0: Salut, c'est Charlie, de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant, à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Bonjour Eric. Bonjour Charlie. Alors la première fois en fait que j'ai entendu parler du chef, Eric, hein, parce que c'est comme on doit dire normalement, c'était dans le journal... C'était quelques mois après la réouverture des restaurants, il y a un chef justement qui nous racontait que lui, il n'avait aucun problème pour recruter. Et sa posture face aux jeunes sans ambition, c'est ce qu'on nous disait, hein, elle était à l'opposé de ce qu'on pouvait entendre d'habitude. Et je me suis dit en creusant que c'était pas commun. Et en creusant, j'ai découvert qu'avec ce restaurant, justement, la mare aux oiseaux, Eric, il osait souffler un vent de fraîcheur sur la profession. On va commencer par ouais. le commencement Eric. C'est quoi la mare aux oiseaux C'est quoi le concept La mare aux oiseaux
1: c'est un lieu de vie, euh, c'est avant tout un lieu dans lequel j'ai décidé de vivre. Je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'à 25 ans j'ai tout plaqué pour venir m'installer ici sur une petite île, euh, l'île de Fédra, en plein milieu des marais de la Brière. Alors enfin, Pour le situer rapidement, hein, c'est un triangle entre euh, Saint-Nazaire, La Baule et euh, Guérande. Donc, c'est vraiment l'estuaire de la Loire. Et là, il y a la deuxième, zone de... deuxième surface de marée en France. Et au milieu, il y a une toute petite île avec des maisons en chaume. Et voilà, Et moi, j'ai découvert ça. J'avais 16 ans et je suis tombé complètement amoureux de cet endroit euh, hors du temps, euh, qui flotte entre deux eaux, on va dire, et, et, et accroché à ces petits roseaux-là. Et, euh, et j'ai décidé à 25 ans de tout plaquer et de m'installer ici. Voilà, je crois que c'est là qu'a démarré mon histoire, puisque à la base, je n'avais pas vraiment de... Pas vraiment d'ambition ni de projet professionnel, j'avais juste envie de, de quitter une vie parisienne très agitée, euh, c'était mon petit paradis et j'avais envie d'y vivre un an, deux ans, trois ans et ça va faire 28 ans cette année. <rire> Au début, nous étions quatre, c'était une toute petite maison, on a jeté tout seul en cuisine avec un apprenti et aujourd'hui, nous sommes quasiment presque 50 toute l'année. Voilà, donc euh, c'est devenu euh, autre chose, une autre histoire, mais en tout cas, on peut dire que c'est une maison de vie, parce que c'est une maison dans laquelle euh, il n'y a jamais eu vraiment de parcours annoncé, mais il y a toujours eu un parcours ressenti. Et ce parcours-là est en fait ma. ma, ma... Je me suis créé en tant qu'homme dans ce lieu en même temps que j'ai créé la maison, avec toutes les, les douleurs et les joies qu'on peut avoir dans la vie et que cette maison a eu aussi. Les... On s'est fait cabosser tous les deux, on a eu des grandes joies, des grandes peines. Et, euh, et cette maison, elle est forte de tout ça, et tout ça, c'est grâce et avec mes, ma famille de cœur, c'est-à-dire ma, ma team euh, de piaf, comme je les appelle, puisque tout ce que j'ai traversé, vu que c'est un lieu où, enfin, que j'ai choisi il y a 25 ans, donc je suis arrivé ici tout seul, et, euh, et très vite, euh, mes employés sont devenus ma famille de cœur.
0: C'est, c'est excellemment bien résumé. Je ne sais pas si c'est résumé, parce que c'est déjà assez long. Bon, <rire> eh, c'est 25 ans de vie, ça peut pas non plus. 28, euh... pardon 28,
1: pardon. de 1er avril, hein, c'est quand même la farce de ma vie. Hein. Je me suis installé à 1er ah avril. 1er oui. avril 95.
0: Parce que justement je me posais la question de. ce que j'ai, j'ai regardé ton parcours et je me suis dit euh, effectivement euh, début, euh, début à Paris, et qu'est-ce qui fait que euh, on claque tout et on décide de, de partir en Brière quoi Bah ouais ça je pense que c'est
1: plus l'insouciance parce qu'en fait euh, bon, moi j'étais bien installé dans les grandes maisons parisiennes hein. j'étais un, vraiment un petit, un petit soldat à l'époque je faisais que des grandes brigades euh, grandes maisons, euh, rythme très soutenu et tout ça et ici c'était vraiment mon échappatoire je me sauvais des fois en pleine nuit euh, après mon service à minuit j'arrivais à 4h du matin ici alors moi je suis passionné de chasse donc je suis amoureux des oiseaux mais bon, attention je les tue un petit peu euh, mais, mais, mais pour euh, m'autoriser ce prélèvement-là, euh, je les connais, je connais leur. Euh, voilà, je me suis mis euh, deux choses euh, la connaissance de, du biotope, le respect, ça fait déjà deux. Et la troisième, c'est de leur donner une, c'est de leur donner une nouvelle vie à travers la cuisine ouais, et de faire plaisir à des gens. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai 16 ans, je découvre la brière, ça devient mon petit paradis. Toutes mes vacances, je me cache ici. Même année, je, découvre les... je rentre à l'école Donc, euh, D'un seul coup, je me trouve ici euh, chasseur, pêcheur, euh, dans un lieu incroyable, avec une nature un peu, un peu sauvegardée, préservée, un peu cachée, puisqu'elle appartenait aux Briand, qui était une famille assez, assez fermée, et c'était difficile d'y rentrer. Et en même temps, je découvre que tout ça, je peux le cuisiner. Et euh, voilà, je commence avec euh, les produits du marais, les grenouilles, les anguilles, euh, le canard et toutes ces choses-là. Et c'est devenu vraiment mon endroit de cœur. Et ça l'a été pendant toute ma formation. Et un jour, voilà, euh, un peu ras-le-bol. J'avais fait quand même déjà dix ans à Paris, d'un rythme très, 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 très soutenu. Et je n'avais pas de chef à ce moment-là qui, m- qui me faisait rêver. Je voulais... Euh... Moi, je rêvais d'aller travailler chez Paco. À l'Ambroisie, je lui envoyais des messages tous les ans. J'essayais de me faire pistonner de tous les côtés. Et à chaque fois, je recevais une belle lettre écrite à la main me disant Très cher Eric, nous sommes désolés, mais nous n'avons pas de place. Et, euh, et voilà, je voulais aller chez Pierre Gagnère il venait de se casser la figure à saint étienne Et après, j'avais. Bon, à l'époque, j'étais euh, chassé par Robuchon, mais je voulais plus de chef euh, comme ça, euh, un peu violent. Euh, je voulais plus de maisons comme celle-ci. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, euh, je, vais aller, je vais aller là-bas pendant 2-3 ans pour vivre euh, euh, un petit peu d'amour et d'eau fraîche. Mmh. J'avais pas d'autre ambition que celle-ci. Et euh, j'ai acheté la petite chaumière du village qui était vraiment euh, un petit restaurant qui ne marchait pas énormément et qui n'était pas très cher à l'époque puisque j'ai pu l'acheter. Et ça, ça s'est fait. Euh, je suis venu, venu faire mes vacances en septembre. Donc les trois premières semaines de septembre, ici le restaurant ils m'ont dit on met en vente, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père tiens ils vendent l'auberge du parc à Saint-Jean, je vais l'acheter et je m'en vais là-bas. Et mon père était tellement content parce que c'est un peu notre petit coin secret à tous les deux, on l'avait découvert tous les deux avec notre passion commune, Euh, il m'a dit oui et on est allé voir euh, le banquier du du restaurateur de l'époque et il a dit oui aussi. Alors, bien sûr, papa s'est porté caution quand même, mais euh, il a dit oui aussi. Euh, et ça, c'était donc euh, fin septembre. Et euh, fin décembre, je donnais ma démission. J'étais au Jules Verne à l'époque depuis deux ans et demi avec un Je lui donne ma démission comme ça. Et euh, février, je signe et
0: 1er avril, je m'installe.
1: Donc ça, c'est fait en quatre mois.
0: Mais quand, 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 tu, quand tu rachètes, tu, tu sais que tu vas faire un... Tu sais que tu reprends un restaurant et que tu, tu ouvres ton restaurant.
1: Ouais, mais à l'époque, euh, alors, je ne parlais que de grandes brigades où j'avais beaucoup de personnel sous les ordres. Enfin, je n'étais pas du tout à 25 ans, je ne sais pas. Moi, quand je vois mes gamins, là, à 25 ans, je me dis, mais comment j'ai fait pour quitter mes amis, ma famille, mon lieu de vie euh, Tout ça par passion pour un lieu, un endroit complètement euh, à part. Euh, j'avais pas d'autre envie que de vivre ici de me dire euh, bah tiens je vais aller chasser le canard le matin à 5h du mat puis je à 9h au resto et puis éventuellement j'irai le soir aussi puis euh... voilà à l'époque ça a vraiment été un truc comme ça, j'ai pas réfléchi je suis parti
0: parce qu'à la base tu es du sud hein. de Toulouse c'est ça
1: ouais alors moi je suis né à Toulouse avec une maman alsacienne donc déjà à Diagonale du Fou euh, <rire> et j'ai grandi à Giverny donc porte de la Normandie et à 15 ans et demi, je me suis retrouvé à l'école hôtelière à, à l'école de Thierry jean de à Paris, donc tout seul dans un petit appart. Euh, enfin, appart. À l'époque, c'était une chambre de bonne. Euh, à Paris. J'ai fait toutes mes études à Paris. Et ensuite, euh, voilà, j'ai enchaîné sur des grandes maisons. J'ai commencé à Tour d'Argent. Donc, euh, dans le genre musclé, c'était pas mal. Euh, après, à Tour d'Argent, euh, j'ai fait euh, deux petits spots un peu rapides. Euh, je suis retourné dans le circuit euh, au Taïwan euh, et là je suis resté quasiment deux ans et demi je crois donc une période assez longue j'étais super bien avec monsieur Deligne et puis monsieur Le Gendre et ensuite euh, bah, l'armée m'a rattrapé dernière année d'appeler et là je, me suis, je devais partir à l'Elysée et j'ai été rattrapé par le, 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 le chef du ministre des armées et je me suis retrouvé dans les appartements de Pierre Jocs à lui faire un manger donc ça ça a duré un an presque dix mois Quand je suis sorti de là, je ne voulais plus retourner en cuisine. Donc, j'avais postulé comme guide de chasse pour Jet Tour euh, en Sierra Leone. Donc J'avais tout appris, euh, tous mes oiseaux, tous mes trucs. Et je partais partais comme apprenti pour euh, un copain à moi qui était était guide de chasse là-bas. Et et juste euh, avant de partir, il y a eu un coup d'état en Sierra Leone. Et du coup, tout a fermé. Et là, je me suis retrouvé un peu peu dépourvu hein, quand la bise fut venue. Et c'est là, que, c'est là que Manuel Martinez, à l'époque, l'ancien le chef de la Tour d'Argent, l'ancien chef de la Tour d'Argent, m'a rappelé et m'a dit, il y a mon copain à la rex qui reprend le Jules Verne. Euh, il voudrait récupérer l'étoile et il a besoin de gars un peu musclés pour y aller. Euh, est-ce que tu veux y aller Et c'est comme ça que je, je, j'ai repris mes, mes couteaux et je suis parti à la Tour Eiffel avec un petit coup de, petit coup de pression puisqu'à l'époque, j'avais à peine j'avais quoi, 23 ans. Et je lui dis, euh, moi, je veux bien venir, mais je veux être chef de partie à la sauce et au cuisson. Et là, il me dit, eh, tu rigoles, tu es trop jeune. Et tout. Et je lui dis, bah, faites-moi confiance, chef. Vous me laissez trois mois, si ça ne marche pas, vous me... vous me rétrogradez, mais je veux faire ça. Et en fait, je suis rentré comme chef de partie et j'y suis resté aussi euh, deux ans et demi.
0: Et c'est, c'est, euh, cette liberté, que tu n'as pas d'innocence tout à l'heure euh, et que c'était ça qui a fait que tu as franchi le pas parce que. Insouciance. insouciance
1: peut-être, peut-être innocence, insouciance, de toute façon, ça revient en même. C'est, euh, c'est une part d'enfance c'est de, de, de rêve, quoi. Et ça, c'est mon côté verso, certainement.
0: <rire> Très bien. Je, je le note. J'ai, j'ai pas été, je, je me suis pas renseigné jusqu'à ce point-là.
1: J'ai toujours du mal euh, à briser mes rêves, même encore aujourd'hui. Là, là en ce moment, je suis un peu perturbé parce que je viens, de, je viens d'arrêter un projet et, et j'ai du mal à l'accepter.
0: Ah. Pour le prochain quoi, jusqu'au prochain.
1: Ben, mon problème aujourd'hui, c'est que je suis obligé de compter. Je suis arrivé à un âge où je suis obligé de compter, donc je peux plus me lancer tête baissée tout ce que je veux faire. Compter quoi Les années. Ah. Il me reste. Oh. Ah. Même si c'est d'actualité aujourd'hui de travailler plus. <rire> j'ai, j'ai quand même prévu de m'arrêter et, euh, et bien sûr, euh, ben, je suis obligé de compter. Je peux plus dépenser sans compter.
0: Merde, si les chefs peuvent plus dépenser sans compter euh, les années <rire> et, le, et le reste, où, où va-t-on il y, a chef et, il y a chef et chef. Moi,
1: je suis chef-patron, donc c'est totalement différent d'un chef. Euh, normal, hein. ah. Moi, quand je dépense, euh, derrière, euh, c'est, c'est chez moi que ça sort. C'est... Je sais pas un patron au-dessus qui dépense pour moi.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, ce n'est pas le même métier.
0: Mais, mais par contre, tu as un pouvoir pour le coup, j'ai l'impression, plus totale. Pour le coup, tu es vraiment un entrepreneur. Ah, merde Ouais.
1: Je suis entrepreneur et j'aime beaucoup cette partie-là comme je suis un, un chef d'entreprise et j'aime aussi cette partie de, de mon métier. Je ne suis pas que cuisinier, même si je tiens à être avant tout un chef en cuisine et pas un chef qui vient pour les services.
0: Et du coup, oui, la question que j'avais en tête, c'était ce, ce parcours que tu as et cette liberté que, bah, que tu t'es autorisé à prendre. Euh, c'est quelque chose que tu véhicules, enfin en tout cas que tu essaies de partager avec les piafs justement oui, c'est
1: quelque chose que j'ai toujours euh, partagé, de, de se bagarrer pour, sa, pour cette liberté. Et surtout, de... on parle souvent de ce métier-là comme un métier difficile, mais en même temps, c'est... Ou un métier de passion. Moi, je dis que c'est ça un métier d'engagement. Et effectivement, c'est un métier de vie. C'est-à-dire que tout peut se construire, mais c'est un métier qui est extraordinaire puisqu'il s'ouvre à tout. Euh, moi, je n'étais pas fait pour être cuisinier. Euh, mon rêve, c'était de travailler, euh, de faire les beaux-arts et d'être plutôt un artiste. Euh, et puis finalement... Je suis rentré à l'école hôtelière parce que mes parents n'ont pas voulu que je fasse les beaux-arts à l'époque. Euh, et, euh, et après, j'ai dit ben, je veux faire ce métier-là parce que je veux avoir une grande maison. Euh, moi, je rêvais d'un relais château au milieu de la forêt avec des biches et des carrières sauvages qui, qui se posaient sur un étang. Alors, effectivement, on avait un château comme ça dans la famille. Bon, le château, il est parti, il est parti à volo. Voilà, il est sorti de la famille. J'ai loupé mon truc. J'ai acheté une petite chaumière de Blanche-Neige, un milieu des marécages. Ce pas tout à fait la même chose. 28 ans après, euh, ma maison, elle a été multipliée par 10. C'est presque un château, même si c'est un toit de chaume. Euh, j'ai, des, j'ai de la nature, j'ai des oiseaux, j'ai un grand jardin. J'arrive j'arrive à faire vivre des contes de fées euh, à tout le monde. Et j'essaye de les faire vivre aussi aux gens qui, qui traversent ma vie, c'est-à-dire à, à mes employés. C'est qu'on vient travailler ici, on, on fait partie de la maison. On ne vient pas ici pour chercher un salaire, on chercher un travail. On vient ici pour trouver un moment de vie qui va nous enrichir, pour trouver une famille qui va devenir des amis, qui vont nous accompagner. Moi, j'ai travaillé pendant plus de dix ans à Paris. Le seul que je vois encore, c'est Jean Chauvel. De tous les, les jeunes que j'ai croisés dans les grandes brigades parisiennes, où on était toujours entre 30 et 40. Euh, je ne connais plus personne. Je n'ai jamais suivi personne. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est triste. Moi, mes jeunes, euh, ils reviennent sans arrêt au nid, nous voir. Euh, on les suit, je sais ce qu'ils sont devenus. J'en ai plein qui sont mariés, qui ont eu des gosses, qui ont monté des restos. Ma plus grande richesse, c'est ça. C'est... Et c'est ce que je laisse derrière moi.
0: J'allais, j'allais poser la question de c'est, c'est comment est-ce que toi, tu innoves dans la restauration. En tout, cas, en tout cas, ce qui faisait que toi, tu n'avais pas de mal à recruter par rapport aux autres. C'est... Tu viens de l'expliquer, en fait.
1: Ça, c'est un autre travail. C'est... Euh... Je dirais que c'est un travail de longue haleine. Euh, En ce moment, je suis un peu monsieur. J'ai l'impression que je suis un peu monsieur management. On n'arrête pas de me téléphoner pour me demander de faire des interviews. Mais euh, j'ai dit la semaine dernière j'ai dit, je n'ai pas une recette miracle. Euh, C'est du travail. Ce n'est pas un truc euh, comme ça qui tombe du ciel. Euh, Bon. bon. Moi, je suis arrivé ici, j'étais musclé. C'est-à-dire qu'on m'avait appris à taper sur les gamins et à garder les meilleurs. On m'avait toujours dit, c'est ça. Euh, Tu tapes dessus, tu les pousses à bout. Et, euh, et on garde les meilleurs ça c'était la méthode parisienne euh, d'un autre temps <rire> même si malheureusement ça existe encore un peu euh, je sais pas où ils vont les chercher mais ils arrivent encore à faire ça euh, et puis d'un seul coup je me suis retrouvé face à moi-même et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais je rentrais chez moi le soir Alors, on n'était pas beaucoup hein. mais j'arrivais quand même à lancer les assiettes contre les murs à taper les casseroles euh, à m'énerver pendant les services à devenir tout rouge là. et puis euh, j'ai jeté les casseroles en l'air euh, je suis, mais tu ridicule. Donc, euh, effectivement, j'ai très vite fait marche arrière. Et, comme je disais tout à l'heure, euh, ma famille de, de travail est devenue un peu ma famille de cœur. Jusque même partir en vacances ensemble, euh, partir en week-end ensemble, enfin voilà. À l'époque, on n'était n... pas beaucoup. Euh, aujourd'hui, on est 50. Bon, on le fait encore, mais euh, moins souvent. <rire> c'est pas le même budget vacances, quoi. <rire> ouais, c'est ça. <rire> C'est ça. Mais, euh... Mais après, il y a à peu près 5 euh... ans, est rentré dans mon équipe. J'ai fait confiance à quelqu'un qui s'appelle Félix Rigaud, pour son nom de famille, euh, qui est arrivé dans ma maison et qui n'avait jamais fait de restauration. Euh, il est rentré par la case réception et d'un seul coup, le... les aléas de la vie ont fait que moi j'avais mon meilleur pote qui était là depuis 17 ans, qui était le directeur de salle, il est parti. Et j'ai dit à Félix, bah, tiens, tu vas prendre le poste. Et bien, mais je n'ai jamais fait de salle de ma vie, je ne sais même pas porter une assiette. Et tout. C'est pas grave. Et puis, euh... et puis ensemble, on a construit euh, une équipe de salle sans les codes de la salle. Et on s'est aperçu que d'un seul coup, la salle et la cuisine pouvaient, faire, euh, pouvaient se rassembler sans faire la guerre. Alors que ça faisait 17 ans que c'était quand même la guerre. Et ce n'était pas que la guerre entre la salle et la cuisine, c'était surtout la guerre entre la salle et la salle. Entre eux, qui se bouffaient le nez tout le temps. Et j'arrivais pas à avoir une connexion. Et en plus, à l'époque, j'étais ouvert en 7-7, ce qui fait que j'avais deux équipes. Et il y avait toujours une équipe qui se bagarrait contre l'autre équipe, qui voulait prendre la place de l'autre, l'autre qui voulait monter au-dessus. Enfin, j'arrivais pas à avoir cette harmonie. Alors que j'arrivais à peu près à l'avoir en cuisine. Et du coup, c'était toujours un peu bousculé. Et là, avec Félix, on a tout repris à zéro. C'est là aussi on a commencé à faire rentrer le théâtre. Parce que lui, euh, il fait beaucoup de théâtre et il, et il m'a dit euh, « Mais moi, je veux que mon équipe de salle ce soit comme une troupe de théâtre. » Avec la même entraide, avec le même, euh, le même entrain et toutes ces choses-là. Et puis finalement, on a commencé à construire des choses et, 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 euh, et on a rapproché la salle de la cuisine, on a rapproché la salle. On a voulu aussi beaucoup travailler sur le côté euh, euh, relationnel. cest avant tout déjà euh, remettre les serveurs au cœur de notre métier et pas en faire des porteurs d'assiettes. Parce que ça, c'est de la faute des cuisiniers. Hein. Pendant, depuis qu'on passe à la télé, euh, on a effacé les serveurs et euh, on a pris toute la place. Et maintenant, on se plaint parce qu'il n'y en a plus. Euh, et du coup, il a fallu ramener les serveurs sur le terrain, euh, les remettre en relation avec les producteurs, leur donner de plus en plus de, 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 d'intérêt, de, de relation avec tout ce qu'on fait, la construction de nos plats, euh, pas juste euh, leur donner... Euh, quelques informations euh, qui deviennent vraiment, vraiment des acteurs, des acteurs aussi, oui, par rapport à la clientèle. C'est-à-dire que pas être là, la main dans le dos. Euh, le chef a fait un plat extraordinaire, il l'a rêvé. C'est, non. c'est bonjour, je m'appelle euh, Cosimo, je m'appelle Léila, on va les prendre comme ça au hasard. Euh, je suis là ce soir pour m'occuper de vous, c'est moi qui vais. Ouais, tac. Et tu vas prendre du temps sur ta table, tu vas exister. Et Combien de restaurants j'ai fait où effectivement on passe trois heures à table Je me souviens même pas qui m'a servi parce qu'on on vient me chuchoter à l'oreille parce qu'on n'existe pas parce qu'on parce qu'on pas de temps. Moi je veux qu'ils existent chacun avec leur personnalité. Donc là il a fallu euh, faire exister chaque individualité dans une dans un collectif et chaque personnalité euh, tout en gardant un cadre mais un cadre qui est vachement mouvant. Un cadre où on a mis des limites sans mettre des limites. Ce qui, est, ce qui est vachement perturbant quand il y a des gens qui arrivent, surtout quand ils ont fait des grandes maisons, ils ne comprennent pas trop parce qu'on ne leur donne pas vraiment de ligne conductrice. On leur dit, voilà, nous, la, la, la philosophie de la maison, elle est comme ça, vas-y. Et là, boum. Alors c'est souvent un peu perturbant pendant deux, trois mois. Et puis très vite, après, euh, ils comprennent un peu le, le sens de la maison. Et quand les gens restent longtemps, ça euh, devient extraordinaire.
0: Il y a des gens qui, qui partent entre guillemets parce que le, la, la différence est trop. Enfin, ils ont ils ont du mal avec ce, ce, cette nouvelle façon.
1: Oui, oui, oui. Là, à la réouverture, il y a trois semaines, on a une jeune fille qui est arrivée. Elle a fait trois jours, elle est Elle a dit non, mais je me sens pas bien ici. Je ne comprends pas. Voilà. Puis après, il y a des gens aussi. Euh, on sait qu'on va pas. Les gens qu'on prend aussi en, en se disant, on va les transformer, et puis on n'y arrive pas. Euh... Bon, ce n'est pas non plus un, un résultat à 100%. C'est, c'est, bon on risque... à 100% hein, c'est du travail, encore une fois, c'est du travail. Hein. C'est euh, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute. Euh, en fait, nous, aujourd'hui, notre travail avec Félix, puisqu'on tient cette maison à deux, on, on, on doit connaître chaque personne. On doit savoir qui il est, euh, ce qu'il est, ce qu'il espère être. Euh, qu'est-ce qu'on peut en faire les avantages et les inconvénients et après on travaille ensemble là-dessus euh, par exemple on voit les gens si on sent qu'il y a, un, il y a une faille ou il y a quelque chose il y a un sourire qui est faux il y a une tristesse dans le regard il y a un truc qui ne va pas il faut tout de suite essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe et ça c'est de la confiance on ne peut pas le faire si eux n'ont pas confiance en nous c'est, du coup c'est une approche douce euh, c'est une approche constante Et là, on arrive à démanteler les problèmes avant qu'ils explosent. Parce que quand un problème explose dans un groupe de jeunes comme ça, le jour où il explose, il a déjà contaminé 4-5 personnes. Il y a une tension avec les autres. Et là, c'est plus un qu'on perd, on en perd 4 ou 5 d'un coup. Voir si ça explose, on peut perdre les deux groupes qui s'affrontent. Et et c'est comme ça que finalement, ça ne tient jamais dans la restauration. Parce euh, qu'on laisse toujours pourrir la situation. Et quand elles sont pourries, c'est trop tard. Et comme on, on vit toujours les uns sur les autres, les uns avec les autres, ça va très, très vite. Mais tout ce temps qu'on met dans l'écoute, dans l'échange, dans le regard, dans, le, dans la confiance, dans mettre en place des, 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 des piliers aussi, qui eux aussi sont là pour nous renseigner, euh, et ben on va, ne on va pas perdre ce temps-là par du recrutement sans arrêt qui nous obligerait à diminuer le nombre de couverts, qui nous oblige à pousser sur les autres parce qu'il ben, manque du monde. Donc, ben, la qualité, elle s'en ressent. Euh, la fatigue s'en ressent l'énervement, le stress euh, nous un peu la panique parce qu'il nous manque du monde, obligé d'embaucher n'importe qui n'importe comment euh, y a plein. après euh, je pourrais faire une liste énorme hein. quand ça commence à se déstabiliser dans une entreprise euh, c'est compliqué et, et en tout cas on perd totalement la confiance et chez nous l'avantage et ce qui fait aussi que les gens se sentent bien c'est qu'on essaye toujours d'avoir ce noyau dur et le fait que on est confort. Voilà. Et le confort, aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus être chamboulés. Ils ne veulent pas arriver avec le mal au ventre le matin. Euh, et il n'y a pas que euh, le salaire, les horaires. Euh, y a, bah, c'est, c'est un tout, en fait.
0: Ouais, je ne trouve pas trop les mots... Euh... C'est, euh, je trouve que c'est beau, <rire> je trouve que c'est beau euh, dans le sens où c'est, c'est assez intéressant de, de t'écouter de, de l'extérieur parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui te demandaient mais vas-y participe à des interviews et, et dis-nous ta recette, comment ça marche en fait, mais, mais ta recette c'est, c'est toi, pour le coup ton, ton partenaire dans, dans, dans le restaurant en fait, c'est, c'est ce qui t'anime et ce qui ne peut pas être appris aux autres, euh, ce, ce sont... Valeurs en fait, ce qui fait que tu as créé ce ce restaurant et ce qui fait que que tu veux pas faire subir aux autres ce que toi aussi tu as 'as pu vivre dans ta jeunesse.
1: Ouais, alors je suis pas d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent avec moi qui restent un peu et qui nous servent de piliers, ils fonctionnent exactement comme comme nous aujourd'hui. Tu prends Léo, mon second qui est arrivé ici, il avait 19 ans, c'était un petit bulldog là. Euh, il serait rentré chez un chef un peu dur, et il aurait cassé tout le monde. Et aujourd'hui, il serait certainement comme, comme il est là, second, mais, mais il serait second, mais, euh, mais un second qui casse tout. Quoi. Euh, et aujourd'hui, c'est un mec qui. C'est un vrai meneur d'équipe, c'est un gars. Euh, ils ont toute confiance en lui, ils, passent, ils vont souvent le voir en, en dehors du travail. Enfin, souvent, les équipes aussi, ils se voient beaucoup en dehors du travail. Euh, ben, moi-même encore mardi soir je, j'étais invité à manger chez un de mes gars ça me pose aucun souci euh, mais euh, non ça se transmet bien ça se transmet bien et on s'aperçoit que quand on, on est dans ce dans cet échange justement euh, euh, juste d'humain enfin fort d'humanité de de, de de d'entraide et de toutes ces choses là au contraire, ça fait du bien et les gens, ils y vont et alors de temps en temps, il faut recadrer. Hein. Je dis pas que c'est tout le temps magnifique. Hein. Nous l'année dernière, on a, on a ouvert en février, en février jusqu'en, jusqu'à mi-septembre, on a eu zéro problème, aucun arrêt maladie, euh, pas de départ, pas de problème, pas de rien. Et on a fait complet tous les services euh, parce que c'est ça aussi où on bosse. Hein. <rire> Par contre, et, euh, et après, on a eu un petit souci en septembre. Voilà, un petit souci qu'à... on a un peu perdu pied, jusqu'à euh, septembre, octobre, allez, mi-novembre. Mi-novembre, je me suis remis un peu, euh, Voilà, je suis rebousculé un peu et j'ai dit, bon allez, qu'est-ce qu'on fait euh, On ne s'en sortait pas, il y avait des histoires, des blablas dans tous les sens là, euh, et mauvaise ambiance. J'ai pris tout le monde un par un et je lui ai dit, alors ça prend un peu de temps, mais on a pris tout le monde les après-midi un par un, le temps qu'il fallait. Un par un. Et on a dit, ben voilà, analyse la situation. Qu'est-ce qui se passe Bon, alors chacun nous donnait sa version des faits. Et, et à la fin, on disait, ben, est-ce que toi, tu es capable d'inverser les choses, de nous aider à remettre du positif dans la maison et d'inverser les choses, de ne plus euh, faire des bruits de couloir, de, de ne plus écouter ce qui est dit et de, d'éteindre le feu quand il y en a un qui salue Eh bien, on a remis tout en place et euh, en 15, même pas 15 jours, et après, on a fait toute la fin de l'année, là, jusqu'à fin, fin décembre. Il n'y a eu aucun problème. Mais à un moment, il a fallu juste un feu. Bon, ben voilà, on a eu un mois et demi hein, où il y a eu quelques tensions sur un an de travail complet. Et c'est quand même... Euh, bon, chez nous, on est là, je ne sais combien on est en ce moment, d'être 48. Ils ont tous entre 14 ans et 26 ans, allez. Euh, si je prends une grande moyenne. Quoi. Donc, euh, c'est quand même que des jeunes... Il faut imaginer d'avoir 50 ados à la maison,
0: quoi. Ça, ça, c'est un, vrai, mec, c'est un mec qui est un petit challenge.
1: Les ados, euh, voilà, tous les problèmes qui peuvent, qui peuvent se passer, les accidents de voiture, les, les maladies, les coups de cœur, les, les histoires de fesses.
0: Il
1: faut, il, faut, il faut être à l'écoute de tout, il faut tout gérer, il faut, il faut accompagner sans être dans l'intrusion. Il faut être dans l'inclusion parce qu'il y a aussi des gens... Euh, des, des, des petits problèmes, des, des complexes des choses des différences, et ces différences souvent enrichissent le groupe et, euh, et ça souvent en France, les différences on a du mal à les accepter et, euh, et moi je m'aperçois que les différences des uns enrichissent les, le groupe et à partir du moment aussi où le groupe a envie d'aider quelqu'un qui est différent euh, ça l'enrichit aussi et la, la, la démarche n'est plus la même on n'est plus dans le, la moquerie ou dans le montrer du doigt, mais au contraire, on va aider, on va se soutenir. Mais tout ça, c'est un truc qui n'est pas euh, c'est pas inné, parce que notre société d'aujourd'hui, elle est plutôt à critiquer ou à montrer. Ou... Donc, il faut déconstruire pour reconstruire. Hein, et... Mais ils aiment ça. Ils aiment ça. ça. Mais encore une fois, ça prend un peu de temps.
0: <rire> Comment est-ce que... Euh... Parce que bon, tu as dit que tu n'étais pas beaucoup en contact avec euh, les, les anciens de, de, de tes aventures parisiennes, mais... Euh... Tu parles, j'imagine à d'autres chefs. Comment, comment ceux qui, pour le coup, ont l'habitude de taper sur les autres réagissent par rapport à la façon dont tu gères.
1: Oh là alors là, là, là. Mmh. On, rentre dans, on rentre dans le domaine du, 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 du secret de la profession. Donc euh, c'est pas un truc dont on, c'est pas du tout quelque chose dont on est. Enfin c'est pas un échange que je peux avoir avec d'autres chefs. Euh, pour être honnête, avec toi j'ai pas beaucoup d'échanges avec les autres chefs. Euh, alors peut-être à cause de ça, j'en sais rien. Hein. En tout cas, moi, à aucun moment, je ne juge. Bien sûr, c'est une profession dans laquelle euh, tout le monde est au courant de tout. Parce que bah, les jeunes, ils sortent des hôtelières, il y a les stagiaires, il y a les machins. Ils viennent tous d'autres maisons. Ils ont tous des copains qui bossent dans d'autres maisons. Bah, le, le, la, la toile, elle est large, mais, mais finalement, le point central, il est assez rapidement atteint. Et on est tous au courant de comment on se passe dans la maison d'à côté. Euh, après, ça a toujours été comme ça. Il y, a eu, il y a toujours une espèce d'omerta où on ne va pas s'occuper de ce qui se passe chez le voisin. Euh, moi, à aucun moment, je ne vais juger ce que fait l'autre ou pas l'autre. Euh, bon, j'en ai récupéré pas mal, le petit oiseau blessé qui de petits oiseaux blessés qui viennent chez les uns les autres. Bon, ben voilà, moi, mon rôle, c'est de les soigner. Euh, je dirais que euh, ma f... pourquoi j'en parle et pourquoi je suis un peu un des seuls à briser le tabou de tous ces trucs-là. Parce que mon expérience, elle est plutôt vachement épanouissante. Moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans. Je n'ai jamais été aussi épanoui dans ce métier-là que depuis que je m'occupe euh, vraiment de ma famille de cœur et que je les accompagne et qu'ils m'accompagnent et qu'on se soutient et que et qu'ils font tout pour ne pas me créer de troubles et que moi, je fais tout pour ne pas créer de troubles et que du coup, bah, on vit notre vie, notre meilleure vie de restauration. Parce que finalement, la restauration, on est là pour, quoi pour faire plaisir aux gens et se faire plaisir en même temps dans un environnement avec un pour mettre en valeur autour de nous un territoire qu'on aime, des producteurs qu'on aime, et faire une cuisine qui doit euh, être une cuisine en résonance avec le cœur. Euh, et ça aussi, c'est l'état d'esprit de la main aux oiseaux. L'état d'esprit de la main aux oiseaux, quand les gens arrivent, tous les ans, même s'il y a comme cette année, l'année dernière aussi, il n'y a que 4 nouveaux sur 48, euh, et ben, on prend tout le monde, j'ai tout le monde en face de moi et je réexplique les valeurs. C'est-à-dire, voilà, Comprenez bien, on, moi, je suis pas le patron, le machin, le truc. Moi, je suis là, je suis le moteur, je suis en haut. C'est moi qui dois produire l'énergie. Cette énergie-là, si je veux, si vous voulez qu'elle soit positive et qu'elle vous inonde d'énergie positive, il faut éviter les vibrations. Donc, on va dire la, la pyramide, elle est, elle est effectivement, parce que c'est une pyramide. Euh, si en bas il y a une pierre qui bouge, qu'est-ce qui va se passer en haut Moi, j'ai travaillé à la Tour Eiffel pendant deux ans et demi, et en haut ça bouge. Hein. Euh, et des fois en haut ça neige quand il pleut et, euh, et voilà, et je dis bah, si vous voulez éviter que la haut ça bouge, il faut qu'en bas le, 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 le socle soit stable donc on essaye tous de régler nos curseurs sur du positif, de laisser un peu de problème à l'extérieur pour se soutenir et à partir de ce moment là, le travail au lieu d'être difficile, il devient épanouissant et, faci- et plus facile on est moins fatigué, on va plus vite on a plus de sourire donc on y prend beaucoup plus de plaisir, est-ce qu'on va Cette énergie positive, c'est-à-dire que là aussi, il y a un message, je leur dis toujours que euh, l'intention est aussi importante que le geste. Et si on est 50 à donner une énergie positive, l'aura, la vibration, tout ce que cette énergie positive va créer, on la reçoit tous, que ce soit nous en tant que travailleurs dans une entreprise, mais aussi tous les gens qui viennent les clients, et les clients quand ils reçoivent ça et qu'ils rentrent chez nous, qui nous disent c'est incroyable ici, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, la maison elle est comme ça, on se sent bien Euh, on a tout oublié, on est posé dans les fauteuils, et bien ça c'est en fait ce qui nous nourrit normalement dans la restauration, ce métier on le fait pourquoi Uniquement pour que les gens qui viennent chez nous, ils soient contents et ils nous le disent donc à partir du moment où ils nous le disent qu'est-ce qu'on a envie On a envie de recommencer le lendemain et à partir de ce moment là le travail pénibilité à la française devient juste le travail épanouissement personnel. Et pourquoi on travaille C'est pour un épanouissement personnel, sinon on n'y passerait pas autant de temps. Donc, euh, voilà, le, 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 le gros, euh, l'enjeu principal, c'est d'arriver à faire que tout le monde vienne travailler avec l'envie et que cette envie, elle soit communicative, à la fois pour les gens qui travaillent, mais aussi pour les gens qui viennent nous voir. Et du coup, ça crée un espèce de mouvement positif et ce mouvement positif fait que les gens viennent de plus en plus manger chez nous avec une régularité, parce qu'une fois qu'ils sont une fois, ils se disent, bah, pourquoi on va aller ailleurs Là-bas, il y a tout, on ne vient pas que pour manger, il y a un bel environnement, on s'y sent vraiment bien, ça nous soigne. Et, euh, et du coup, bah, c'est le, je crois que la véritable réussite de la maison, c'est ça. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je suis heureux de, 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 d'être là et d'aider les autres. Euh, à avancer, à s'épanouir, à, à donner des bons messages et à dire ben « voilà Demain, créer des maisons comme ça ». Et c'est faisable. Moi, je suis parti avec, avec rien. Et encore aujourd'hui, je le crée, mais je le crée avec l'énergie du groupe. Parce qu'effectivement, je me suis battu toute ma vie avec des banquiers. Mais ma réussite, je l'ai, et, ma réussite et mes engagements, je les ai faits avec le groupe. Je ne les ai pas faits. Moi, tout seul, tout ce qu'on a réussi à faire et les, les, les montagnes qu'on a déplacées ici et les millions d'euros qu'on a faits, euh, même si on les rembourse, on les rembourse avec le, avec le groupe, le, la, la collectif, le collectif. Et ce qui fait que euh, dans, une, dans une petite île au milieu de la Brière où, qui était mal vue à l'époque, parce que voilà, c'était un truc un peu, un peu un peu dur, un peu très rural, enfin, ouais, c'est un peu euh, une petite Corse ici. Hein. Et, et, et aujourd'hui, on en a fait un lieu où les gens se déplacent, viennent, et, euh, et là où euh, les premières années, quand je me suis installé, je suis resté jusqu'à 11 jours sans voir un client. Aujourd'hui, on est complet tous les services. C'est assez incroyable. Et on s'est même permis de mettre en place plein de choses. Euh, la fermeture à minuit, après le confinement. Euh, et les gens, j'en veux encore des restaurants derrière ça, ils me disent, mais comment tu fais Tu mets des clients dehors. J'ai dis, mais ben non. L'année dernière, l'année dernière, on a eu deux soirs où on a dépassé. Et souvent, on dépasse quand il y a une table qui traîne un peu, une grande table, un truc comme ça. Mais ils ont fini de manger, ils vont juste traîner à table et boire un verre. Ils ne veulent pas se lever pour aller au salon, mais ce n'est pas des dépassements de folie. Euh, qu'est-ce qu'on a mis en place On a mis en place deux jours et demi de congé. Bah, bah, avant, on était en 7-7. Bah, moi, ça m'a fait énormément de bien, parce qu'avant, j'étais en 7-7 aussi. Et, euh, et quand je prenais des jours de congé, bah, on me disait, de bah, toute façon, vous n'êtes jamais là. Bah, bah, si, j'étais là, mais bon, je prenais aussi un peu de jours de congé de temps en temps dans la semaine. Alors effectivement, tous les gens qui passaient le, le lundi ou je crois que je prenais le dimanche soir lundi, euh, bah, ces trois services-là, bah, je n'étais pas là. Et puis euh, quand je n'étais pas là, bah, j'étais quand même suspendu au téléphone. Et quand je rentrais, bah, tous les problèmes, ça a été ces deux jours-là parce que je n'étais pas là, donc bah, c'est là qu'il y avait un problème. Euh, et puis la machine, elle était sans arrêt en route, donc l'énergie, quand on arrivait, c'était, c'était bon c'était brouillon, c'était fatigant. C'était... Aujourd'hui, tout se pose le dimanche soir. On revient le mercredi à midi. Les marchandises sont déjà dans les frigos. On n'a pas de stress avec les, avec les, les marchandises qui pourraient arriver en retard. Et on a une toute l'après-midi pour préparer notre service du soir, qui est le premier de la semaine, en musique. Et ça change la vie.
0: J'ai l'impression que le, <rire> le milieu de la restauration euh, est très, très codifié. Et que tu casses un peu tous ces codes-là. <rire> je ne je...
1: sais pas. Je sais pas. Après, moi, je ne suis personne hein, pour arriver. Euh... Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons pour Qu'il arrive. Moi, j'ai juste essayé de, m- de me remettre la restauration, pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai rêvé. Et j'essaye. Euh... Alors, c'est pas simple, hein, parce qu'aujourd'hui, on est encore face à un truc c'est le problème de la coupure. Euh, donc, bon, le mercredi, on a plus de coupure. Mais euh, le jeudi, le vendredi et le samedi, même si on a rallongé vachement les coupures maintenant, ils ont 3 heures au moins de coupure l'après-midi. Euh, bon, il faudrait réussir à les effacer. Donc là, je suis en train de réfléchir à un truc. Alors, je l'ai lancé il y a, pas, il y a quelques semaines, là, en rentrant de vacances. Là. Je me dis mais si on arrivait finalement à la coupe, toute la mise en place qu'on fait le matin, si on la faisait l'après-midi, qu'on arrivait juste avant les services, on en en faisant arriver un ou deux le matin pour commencer quand même à déblayer, faire la, le repas du personnel. Mais voilà, ça, c'est encore un gros, gros, gros pas à passer. C'est un truc où nous, on avance dans l'inconnu parce qu'effectivement, dans les milieux de la restauration, ça se fait pas trop.
0: Quoi. Toi, t'as, t'as pas peur de ça
1: Si, j'ai peur. <rire>
0: c'est... C'est pas. Si, j'ai peur. Pas, pas au peur. De se paralysant toujours.
1: Aujourd'hui, j'ai peur là parce que euh, tout ce que j'ai mis en place, je les ai mis en place après Covid. Et après Covid, on est rentré dans, euh, dans une espèce de, de folie euh, où les gens. Euh, moi, j'ai, un, j'ai quand même un restaurant placé où il est placé c'est un restaurant très saisonnier. Je marchais très, très bien du mois de, d'avril au mois d'octobre. À partir déjà du mois d'octobre, je commençais à perdre de l'argent tous les jours. Et je ne savais jamais si j'allais passer l'hiver. Euh, même il y a encore quatre ans, je ne savais pas si j'allais passer l'hiver. Euh, depuis les, l'après-Covid, euh, on a plus de saison. On est complet toute l'année. Et ce complet toute l'année m'a permis de fermer deux jours et demi, de fermer à minuit, euh, d'avoir un gars en plus par poste, euh, au cas où il y en ait un qui ait un repas de famille, euh, un anniversaire à fêter, euh, qui soit un peu fatigué ou malade, hop, allez, on le met de côté. Euh, récupérer des heures, euh, euh, des heures de travail, ben, voilà, dès que ça... dès qu'on sent que tout le monde est en place, que tout va bien, eh ben, on libère des gars pour la soirée, pour la matinée, pour tout ça. On fait des roulements, on, fait... on a mis en place plein de trucs. Mais toutes ces choses-là, ça tient que si on continue à avoir ce rythme-là. Et là, en ce moment là, où je viens de rentrer, euh, j'arrive en France, euh, tout est chamboulé, là, tout le monde crie dans tous les sens, crie au loup, là. et je me dis, mais est-ce qu'on va continuer encore à travailler de la même manière Parce que si ça s'arrête à un moment ou à un autre, euh, moi, j'ai une grosse maison, j'ai 50 employés, ça coûte très, très cher, j'ai beaucoup investi. Euh, voilà, Alors, je partage euh, les gains de la maison, euh, on se repartage tout, mais euh, il mais y a un moment, euh, voilà, j'en ai pas sous l'oreiller, quoi. Donc, euh, donc, effectivement, j'ai encore peur aujourd'hui de, 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 d'avoir, fait des, d'avoir fait des choix et de, de, en tout cas, de pas tenir mes engagements. L'année dernière, on a aussi mis en place un truc euh, on a dit c'est pas un acquis, mais c'est, un, c'est encore un, un travail collectif. Je dis voilà, j'ai réfléchi euh, les gens dans la vie normale, ils sont contents parce que, par exemple, au mois de mai, il y a des ponts. Sauf que eux, quand ils ont des ponts, nous, on est en panique parce qu'on va travailler deux fois plus. Alors, c'est bien pour le banquier, mais pour nous, c'est un peu compliqué, des fois, le mois de mai. Euh, même si aujourd'hui, pont ou pas pont, on a tous les... tout le temps de deux jours et demi de congé Je ne fais plus de je change plus ça. Mais, euh, mais du coup, ce qu'on a dit, c'est l'année dernière, on a dit, bah voilà, si on travaille bien, si tout va bien, tous les deux mois et demi, au lieu de reprendre le mercredi à midi, on reprendra le jeudi à midi. Donc, c'est une journée cadeau supplémentaire qui permet aussi, encore une fois, là de réguler euh, les horaires euh, et qui nous permet, nous, tous les deux mois et demi, d'avoir un long week-end où on peut aller en famille, où on peut partir en week-end euh, en Corse, ou je ne sais où. Euh, et, euh, et là aussi, c'est un truc nouveau euh, dans la restauration. Alors, l'année dernière, on les a tous eu voilà Et là, cette année, ben, j'ai rouvert il y a 15 jours je leur ai dit je ne vous donne pas les dates pour ne pas que vous emballiez déjà à, commander, à vous préparer vos week-ends. On va déjà voir euh, comment ça roule, est-ce que ça bosse, est-ce que ça ne bosse, bosse pas. Parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on entend, sur, euh, bah déjà nous on se prend euh, en pleine balle aussi euh, les, les augmentations d'électricité, les augmentations de tout. Il euh, y a un moment on ne peut plus faire payer les clients tout, tout le temps de, de, de tout ce qu'on se prend dans la figure. Et en même temps, on n'a pas trop le choix. Donc, euh, il faut trouver cet équilibre-là. Et là, aujourd'hui, l'équilibre, il est un peu faussé. Donc, euh, j'ai besoin de, de sentir un petit peu, de voir un, trois semaines, un mois, un, voir ce qui se passe avant de prendre ce genre de décision, parce que c'est une décision. À partir du moment où je dis quelque chose, moi, je le tiens. C'est comme mes projets. Quand je lance un projet, je supporte pas qu'il arrive n'arrive pas au bout, même si pour moi, c'est un combat horrible après, pour y arriver, pour sortir. <rire>
0: Ça, ça t'est arrivé de, de, de faire des projets justement et de te dire après coup j'aurais, j'aurais, pas, dû, j'aurais pas dû insister
1: ouais ouais, ouais. Hum. Je fais un gros projet qui a été le projet de Giverny où j'ai ouvert un deuxième hôtel-resto euh, du même niveau que celui d'ici et effectivement euh, entre le moment où j'ai craqué sur la maison où tout était beau j'avais trouvé, les, j'avais trouvé les, mes collaborateurs et tout et après où je me suis battu avec les banques le combat avec les banques a été tellement dur que euh, ouais, je me suis dit à ce moment-là, euh, pourquoi tu as insisté moi bon, j'ai gagné, hein, mais, mais euh, ouais, ouais, ça, a été, ça a été chaud. Quoi. Voilà. Puis après, ça a été quand même 8 ans, j'ai gérer deux maisons en même temps et finalement, euh, sans pouvoir en habiter. Il euh... ben, y en a une où j'étais frustré de ne pas pouvoir l'habiter aussi bien que celle-ci. Quoi. Moi, j'arrivais, j'y allais une semaine par mois. Bon, j'arrivais là-bas, c'était souvent pour régler des problèmes. J'aime. Une équipe de cœur mais je pouvais pas lui donner autant que je pouvais donner aux autres. Et quand je rentrais, alors je me faisais le je restais jusqu'au vendredi midi, je faisais le service du midi là-bas. Je reprenais la voiture, je faisais quatre heures de route. J'arrivais ici pour le service du vendredi soir, donc le week-end ici. Il m'avait pas vu de la semaine, et du coup, il fallait que j'aille tout. Alors je partais avec mon avec mon ma, ma haute pleine des de... 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 de problèmes de là-bas et de beaucoup de problèmes que j'avais réussi à régler en partant de jours là-bas. Et il fallait que j'arrive ici et que je règle les problèmes qu'il y avait eu dans la semaine. Alors, euh, c'était un peu lourd à porter. Je l'ai fait huit ans. Euh, ça a été une grande aventure, une très très belle maison de cœur. Voilà, j'ai, j'ai eu du mal à m'en séparer. Euh, bon, aujourd'hui, elle continue à vivre à travers euh, David Gallienne qui a été mon chef et puis qui finalement a gagné top chef. Et, et c'est à ce moment-là qu'on l'a cédé. Je pense que le fait de lui avoir cédé la maison, c'est aussi un coup de chance dans ma vie parce que parce qu'il m'a acheté la maison fin février et Covid est arrivé mi-mars. Donc je pense que si moi j'étais resté là-bas sans avoir fait Top Chef, ouais. vu que j'avais une clientèle à 80% ou euh, 90% même étrangère, euh, je suis allé droit dans le mur, alors que David, avec Top Chef, il a réussi à, à maintenir le, le rythme de la maison et, et à la sauver. Donc euh, encore une fois, les anges gardiens étaient bien placés. <rire> Mais ça a été un projet pour moi qui a été effectivement très compliqué à à mettre en place. Euh, très osé, hein, parce que faire une maison, refaire un hôtel, restaurant, euh, de ce niveau-là, de ce niveau d'investissement, moi, tous les investissements que j'ai fait depuis le début à la marseuse aux je n'ai jamais eu un. J'ai toujours tout emprunté à 100% aux banques. Euh, sans apport, sans rien. Euh, que avec des hypothèques et des trucs. Et, et j'en ai fait. Hein. Je ne pas les montants ici, mais, mais j'en ai fait. Je pense que je passerai ma vie à, à rembourser, mais... Et euh, faire un projet de cette envergure-là à 400 km de chez soi, en sachant que même nos banquiers, de toute façon, ne, ne sont pas les correspondants de là-bas parce qu'on change de région. Et qu'ils ne comprennent pas en plus qu'on ouvre un truc sans y être à 400 bornes et tout. Euh, avec aucun soutien derrière, autre que moi. <rire> j'ai pas de soutien, je n'ai pas d'investisseur, je n'ai de... rien. C'était quand même un truc assez gonflé. Et je l'ai fait. J'ai réussi à le faire, mais je l'ai fait aussi parce que je l'ai fait avec mes gars. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et justement, <rire> c'est, c'est, c'est assez intéressant. J'ai, j'ai l'impression t'écouter que, que si Eric n'est pas là, euh, si le chef n'est pas là, et tout ce que ça, le terme peut, peut, peut représenter, c'est, c'est, ça ne se débloque pas. En tout cas, il, a, il faut que tu sois là pour résoudre des problèmes. Mais à la fois, il y a quand même cette notion de famille qui se débrouille et qui se fait aller vers le haut ensemble, mais du coup, j'ai, j'ai l'impression quand même que ton rôle, ou je sais pas si c'est un artefact de, de la posture de chef qui fait que bah, si Eric est pas là, ça avance pas quoi.
1: Ça, c'est un truc, euh, ça, c'est un mur que je me suis pris en pleine figure à Giverny par exemple, Jusqu'à Giverny, moi j'avais pris la décision de mettre les gens qui allaient travailler avec moi euh, depuis longtemps, de les positionner là-bas en tant que responsable de la maison en leur effaçant tout ce qui est euh, réparbatif dans la restauration. C'est-à-dire nous, le groupe Éric Guérin à la Marotte d'Oiseaux, à l'époque, ma soeur travaillait encore avec moi, euh, on s'occupait de toute la paperasse, les recrutements, enfin tous les trucs un peu horribles. Euh, et on les laissait là-bas, donc euh, un en cuisine, un en salle, euh, un responsable cuisine un responsable salle, et on les laissait juste s'exprimer. Et, s'é- et s'éclater euh, à faire leur métier en effaçant tous les, tous les problèmes. Et finalement, euh, alors en salle, j'ai eu Nadia, euh, Nadia Sochelot qui a tenu la, la maison pendant les huit ans, qui a été extraordinaire et qui a tenu la maison de, de, de main de maître et qui a été vraiment, ça a été une maison de salle finalement. Et en cuisine, euh, j'ai mis... Euh, des, des, presque mes enfants, quoi des, des gamins qui avaient bossé avec moi pendant 6 ans, 7 ans, qui me connaissaient par cœur. Et en fait, je me suis retrouvé avec des, des vraies crises d'angoisse euh, de gars quand j'arrivais et qui me disaient, mais vous n'êtes plus là. c'est plus la même chose, j'ai l'impression d'aller au travail. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. J'ai dit, mais j'étais tout appris. Je dis, vas-y, mets la musique dans la cuisine, euh, rigole, mets de l'ambiance, crée <rire> des plats, j'en sais rien, fais des trucs. Mais non, effectivement, je me suis retrouvé face à ce truc où les gamins avaient l'impression d'être, enfin les gamins qui n'étaient plus des gamins, hein, qui avaient plus de 30 ans à l'époque, mais qui euh, avaient l'impression de... De... de, finalement d'avoir coupé le cordon euh, un peu trop vite et, euh, et d'être abandonné, alors que c'était pas du tout le cas. Au contraire, pour moi, c'était un, c'était un envol, quoi, un pré-envol de, de... avant de monter ta boîte ou d'être ton propre chef ou, ou tout ça. Bon. du coup, j'ai pas mal changé mes chefs là-bas. Ils ont tous fait entre deux ans et demi, trois ans, je crois. Mais par contre, c'est la, c'est la salle qui a été la structure forte. Et euh, c'est Nadia qui a, qui a vraiment soutenu la maison. Jusqu'à ce que je rencontre David, qui, lui, euh, n'avait jamais travaillé chez moi, euh, qui était, euh, mec avait un euh, peu près les mêmes, la même philosophie que moi, et euh, qui, lui, était normand de souche. Donc, c'était son territoire. Parce que moi aussi, le truc, c'est que je déplaçais des gens de la Loire-Atlantique
0: mmh.
1: et que j'emmenais à Giverny. Donc, il euh, y avait aussi un déracinement, ouais. déracinement ouais, fort. Quoi. Ok.
0: Tu as parlé de, de Top Chef et, euh, et sur ton site, on peut voir que tu fais pas mal de, de partenariats avec des marques euh, que je te cite. Oh là là. Parce que c'est pas sponsorisé. Oh là là, attention. Ce n'est pas... <rire> pas une question piège, mais j'avais juste ça en tête. C'est, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une marque Eric Guérin ou chef Eric
1: Guérin. Ah. Ouais, j'ai travaillé sur une marque, euh, effectivement, sur une marque euh, Eric Guérin, ouais, 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 quelque part. Alors, je n'en ai jamais abusé, je n'ai pas travaillé avec beaucoup de marques, c'est pas vrai. Euh, j'ai <rire> une marque. Ah, ah, on, on va remettre les choses en place. Il, il
0: y en a six, peut-être, ou quatre, entre eux. Ouais, ouais, je mais là, sur ouais, 28 ans. Oui, euh, <rire> non, mais, mais après. Euh,
1: non, il y a eu y a une marque. Pour laquelle je travaille depuis, je sais plus, c'est 12 ans ou 13 ans cette année maintenant, euh, qui est une marque de robots. Hein.
0: <rire> je vois pas.
1: Voilà, ça me gère <rire> rien. Effectivement, je travaillais avec eux depuis des, depuis, depuis des années. Après, euh... Après, non, je n'ai jamais eu beaucoup. J'ai eu des engagements. Après, moi, c'est un engagement. C'est-à-dire qu'avant euh, tout, il faut que la marque me plaise. Euh, il faut que j'y apporte quelque chose. Euh, j'ai travaillé pour euh, des huiles à une époque quand j'étais jeune, je crois que c'est la première fois que je travaillais pour eux et effectivement euh, moi ce qui me plaisait c'est que j'avais, euh, je faisais des films pour eux, j'avais quand même assez libre cours, je pouvais apporter des choses qui enrichissaient quand même euh, le discours et, euh, et j'aime bien ça comme j'aimais bien aller à Top Chef parce que ben voilà, j'amenais aussi j'espère un message différent euh, qui me ressemble un message de bienveillance, un message de d'amour et, et, et d'échange. Et, euh, et ça, c'est un truc qui me manque un peu de plus y aller, mais c'est pas grave. Euh, je fais d'autres choses à côté. Je m'occupe plus de mes, de, de, des gens ici. mais euh, à chaque fois que j'ai travaillé pour une marque et, ou en tout cas, que j'ai aussi euh, travaillé pour d'autres restaurants parce, parce que je suis aussi conseil sur des restaurants euh, en marque blanche. Que je ne dis pas que c'est moi, mais, mais je suis là quand même. Et euh, et j'ai mes équipes qui s'en occupent avec moi et et on a toujours ce côté la bienveillance, l'engagement et toujours faire plus que ce qu'on annonce au début quoi que je fasse, je fais toujours plus être très généreux ça c'est le truc euh, important et euh, jamais décevoir et surtout jamais tromper les gens mais ça c'est aussi ce que j'essaye de faire à la maison, c'est à dire que si je donne, si je dis quelque chose, je le fais et j'en fais toujours plus que ce que je dis
0: et ça pour moi c'est important. C'est pas une pression énorme, mmh. si des fois. Ouais. Et bien sûr. Ouais. En ce moment je suis un peu sous pression. <rire> Jamais décevoir.
1: <rire> ouais, pas décevoir. C'est compliqué. Et dès que je déçois, dès que je déçois, je me flagelle énormément et je m'en veux énormément et euh... Alors, je suis aussi un peu moins blessé maintenant. À une époque, j'étais très blessé aussi quand, il y avait, quand j'avais un problème avec un, avec, euh, avec un de mes gars. Quoi. Voilà. Alors, ça, ça me blessait beaucoup. Maintenant, ça me blesse moins. Je me dis que, je me dis quand même avec tout ce que je fais, <rire> si des fois j'en loupe un, hein, ben tant pis, je loupe. C'est pas grave. Mais c'est des engagements. C'est les, j'ai les mêmes engagements, par exemple, quand je prends un apprenti chez moi. À une période, j'ai arrêté de prendre des apprentis parce, que, parce qu'on n'y arrivait pas. Et quand j'ai repris euh, des apprentis, d'ailleurs il est toujours là, <rire> euh, il est chef de partie maintenant, euh, pour un jeune qui avait été en stage chez moi, qui voulait absolument venir en apprentissage, je lui ai dit euh, c'est un, à partir de maintenant, ce sera un engagement. C'est-à-dire que je te prends un point A et je t'emmènerai à un point Z et on, on fera cet engagement d'un accompagnement. Tu ne seras plus là pour euh, juste euh, des mains, mais tu seras là pour un engagement intellectuel. Et quand tu ressortiras de chez moi, tu sauras tout faire. Hein il est chef de parti, ça fait des années qu'il est là maintenant, il ne veut plus partir. Et genre, et les deux premiers que j'ai repris, ils ont fait des années, et le deuxième, il est, il est second d'un de mes, mes seconds qui vient de s'installer en Bretagne. Et, euh, et depuis, tous les apprentis qu'on a, alors on, je crois qu'on on en ce moment, 6-7, mais euh, c'est, on a toujours cet engagement, et on a le même engagement pour les stagiaires. C'est-à-dire, tu donnes, je donne, Nous, on donne ensemble, on avance ensemble, et on n'a pas, pas de perte, on n'a pas de chute, on n'a pas de gamins qui partent. Euh, il y a des, je pense que je, à partir du moment il y a toujours cette sincérité mmh. et, et, et euh, il y a aussi un truc qui est fort aussi je crois dans notre démarche c'est qu'on fait souvent, des, des, quand on voit que ça va pas ou quand ça va, quand il y a une demande et du coup il y a beaucoup de demandes euh, c'est de faire des petites euh, réunions alors des fois c'est avec moi, des fois c'est juste euh, bah, ils vont voir Léo, oh, ils vont dire bah, on a besoin de parler, ou ils vont voir Félix ou ils vont voir euh, euh, Emma ou Sylvain en salle euh, mais, mais ils font des comme ça des espèces de, de, de réunions de compétences euh, où j'en suis qu'est-ce que vous pensez de mon travail euh, voilà. et très vite on arrive à dire ben voilà ce que tu fais de bien plutôt que ce que tu fais de mal et toi qu'est-ce que tu penses que tu dois améliorer ou qu'est-ce que tu peux améliorer et c'est eux qui nous sortent leurs faiblesses c'est pas nous et là on dit ok ben le challenge c'est ça on veut que tu ailles là donc on y va ensemble et on bosse ensemble et du coup, c'est un peu une méthode plus anglo-saxonne que française, parce qu'en France, on te met le doigt là où ça fait mal et on appuie ouais. dessus et on dit t'es nul. <rire> Nous, ben, on dit pas t'es nul, on dit t'es bien, là, 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 tout ça, c'est super. Donc, ils ont des yeux comme ça. Ah ouais, ouais, au c'est vraiment ça de moi. Et après, on dit ouais, mais toi, qu'est-ce que tu penses que tu peux améliorer ben, Moi, je pense que je peux améliorer ça, ça et ça. Ok, ben, on va t'aider à y aller. Et là, euh, on a très très bons résultats avec ça. On a des gens qui devaient partir et qui nous avaient annoncé qu'ils partaient et qui, du coup, sont sont complètement surpris on leur donne beaucoup de positifs et qui euh, reprennent confiance en eux et qui disent, « Ben ouais, mais alors, du coup, moi, je veux aller là, donc je vais rester une année de plus parce que je veux y arriver. » Et hop, il reste une année de plus. Et puis, euh, je pense à une jeune fille, là. Elle devait partir au Canada il y a deux ans. Et puis, finalement, elle restait une année de plus. Puis là, cette année, elle devait repartir et elle est encore là. Et et du coup, je crois que le Canada, c'est parti à la poubelle.
0: Bon. Et euh, puis voilà,
1: et c'est comme ça, c'est comme ça aussi que euh, finalement bah, on recrute pas parce que bah, les gens parce que je trouve ensemble euh, des trucs en plus, des trucs nouveaux, euh, explorer d'autres choses. Euh, voilà, et, euh, et on est toujours dans, dans l'accompagnement, accompagnement de vie. Et moi, ce que je dis toujours, hein, l'important dans la vie, c'est, euh, c'est de ne pas s'ennuyer et, et euh, d'avoir toujours des choses un peu n- nouvelles. Enfin, c'est comme en amour, quoi, ça se travaille. Ça se travaille tous les jours. Si à un moment, on oublie de se dire qu'on est beau, qu'on s'aime et, et qu'on a envie de vivre ensemble, et ben, on, on se réveille un matin, on est tout seul. Au bon travail, c'est la même chose. Si on oublie que chaque personne est importante, si on oublie que chaque jour est beau et que tout ce qu'on touche entre les doigts, c'est vivant, c'est tac, et toujours cette intention positive, et ben cette intention positive, elle fait que chaque jour et chaque minute passée ensemble, elle va nous souder, elle va nous rassembler elle va faire qu'on va se connaître un peu plus, qu'on va tous se faire un peu plus confiance, qu'on va devenir une vraie famille où tout le monde se connaît, s'entraide et s'accompagne. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'envie de, de se dire des insultes, de, de se faire des coups bas. Voilà. Ou quand ça arrive, bah, très vite, on vient s'excuser ou il y en a un autre qui récupère. Et, euh, et c'est rare qu'il y ait un problème. Et encore une fois, j'ai eu un problème l'année dernière en mois de septembre qui a été réglé, mais, mais rien. un problème sur une année, c'est pas beaucoup. Et nous, ça nous a traumatisés, mais, euh... mais c'est un problème. Donc, si je relativise, je me dis, waouh, une année complète à 50 gamins et on a un problème. On a perdu une personne <rire> que je voulais pas perdre.
0: bon <rire> C'est, comme ça. Fameuse, c'est <rire> le fameux, fameux engagement qui n'est qui est pas tenu. quoi Donc, mais c'est mange-moi. assez intéressant de, de voir, C'est n'est pas une psychothérapie cet épisode, mais je trouve ça assez intéressant que ton positionnement, c'est très sur la bienveillance justement et, et, et le fait de, de, d'offrir un cocon, quelque chose de, de très entourant, de très, très chaleureux. Et en fait, tu, tu le proposes énormément aux autres et à ceux que tu accompagnes, mais des fois j'ai l'impression que tu te l'oublies pour toi en fait, en disant bah, t'en, t'en perds un. Hein.
1: Ouais, ouais, mais ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que c'est encore une fois, c'est que moi, je suis là-haut, donc euh, effectivement, je tire euh, toute une maison vers le haut et je dois donner l'énergie positive parce que si moi, là-haut, je commence à être brouillon, dès que je suis brouillon, la maison est brouillon, de toute façon. C'est sûr. Là, je suis rentré, euh, j'ai eu pas mal de petits soucis euh, depuis que je suis rentré, parce que j'ai lancé des travaux qui n'ont pas fonctionné. Ça m'a beaucoup touché. Euh, voilà, ben, Ça fait 15 jours, j'ai sorti la carte, j'étais brouillon. Bon, ben, je le ressens dans l'entreprise, je le ressens. Puis je vois bien, ils sont brouillons et là je suis en train de, de, voilà, de travailler pour revenir sur le, le, le côté solaire dès que je vais être solaire la mais ça ça il
0: ouais, ça. Ça, ça
1: ouais. faut aller chercher l'énergie alors bon, moi je fais du Reiki qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, ouais. et là en ce moment je ne prends pas le temps de le faire parce que comme je suis brouillon je reste dans mon côté brouillon Voilà. Euh, moi j'ai un, truc, j'ai, toujours, j'ai, j'ai un truc qui m'a toujours passionné c'est, euh, c'est les Jedi hein, avec le côté obscur de la force et en fait dans la vie c'est ça hein. On est toujours plus attiré et c'est plus facile d'aller du côté obscur que, que d'aller chercher la lumière. Et la lumière, il faut se battre pour aller la chercher. La liberté, il faut se battre pour aller la chercher. La chance, il faut se battre pour aller la chercher. Et par contre, se dire euh, se flageller, dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et plus ça va pas et plus on se le dit et plus on l'inscrit dans sa vie et plus on attire vers soi des trucs euh, moches. Et, euh, et finalement, euh, c'est, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et c'est ce que je fais encore une fois ici. C'est toujours aller chercher l'esprit positif du groupe. Et quand l'esprit positif du groupe est là, on est moins, en... moins embêté. C'est se créer une carapace finalement positif et les gens ne peuvent pas vous attaquer. Parce que quand, vous les... quand ils viennent vous attaquer et que vous les regardez avec le sourire, vous leur dites, bah, si vous voulez vous gâcher la soirée, bah, gâchez-vous la soirée, vous ne nous gâcherez pas la nôtre. Mais vous n'êtes pas là, vous dépensez de l'argent, tout vous n'êtes pas là pour, nous en... pour... pour ça. Quoi. Bon, et bah, soit ils se lèvent ils s'en vont, ce qui ne nous dérange pas. Soit ils restent et puis ils essayent, de... ils se disent, ah bah oui, et puis, voilà. Mais... Euh... Mais c'est vachement important. Et à tous les niveaux. Et un gars qui rentre ici qui n'a pas l'état d'esprit, euh, il repart tout seul. Moi, j'ai rien à dire. Et ici, euh, ce n'est pas moi qui gère leurs horaires. Par exemple, ils, se les gèrent entre eux. ils ne gèrent pas leurs congés. Ils ne gèrent entre eux. Ils, ils s'autogèrent finalement. Moi, je suis gentil.
0: <rire> Très bien. Je me posais la question justement par rapport à la fameuse euh, entre guillemets... Hein. Marc-Éric de, de comment on vend euh, euh, la marque, mais comment on vend la marque aux oiseaux, mais tu en as, as beaucoup parlé, de, bah déjà de, de tes passages euh, à la télé, mais avant ça, et je pense que c'est, ce sont les, les valeurs et le fait que tu offres ce fameux cocon qui, c'est, c'est, c'est plus qu'un restaurant quoi, j'ai l'impression, presque.
1: Ah oui, oui, oui c'est qu'un restaurant ici, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, moi, je ne suis pas bon pour vendre mes valeurs de je ne sais pas quoi, hein, de, de quoi que ce soit. Hein. Sinon, je beaucoup plus de marques et, et je ferai beaucoup plus de choses. Euh, non, les gens qui viennent me chercher, plutôt, souvent ouais, des choses un peu authentiques. Et, euh, ouais, qui ont envie de cette bienveillance. Après, euh, après, c'était plus facile à, à me vendre quand je faisais effectivement le Top Chef tous les ans et des trucs comme ça. Bon, là, ça fait 50 ans que je ne l'ai pas fait. Hein, depuis qu'ils ne prennent plus d'une étoile, qu'ils prennent plus que des deux étoiles. Euh, 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 et, oui. et du coup, je ne fais plus. Euh, cette année, Philippe m'a invité pour faire la demi-finale de, d'objectif d'un chef. Voilà. Ouais. Bon, c'était sympa déjà. J'ai rencontré des jeunes sympathiques. <rire> Ça permet toujours de se reconnecter un petit peu. Mais, euh, mais en tout cas, la valeur, euh, on va dire, la valeur marchande d'une, d'un chef, effectivement, il n'y a pas mieux que la télé. Et quand on passe à la télé, on est, on est vachement, euh, vachement sollicité pour travailler pour des marques, pour des choses comme ça. Et euh, même si c'est qu'une fois par an euh, à une émission. Euh, là, ça fait cinq ans que je ne suis pas passé. Euh, euh, les gens qui viennent me chercher, c'est plus pour mon état d'esprit, pour euh, mon approche, parce qu'ils savent que ce que je vais faire, je vais le faire bien. Et je vais le faire avec le cœur et avec engagement. Ce n'est pas pour une valeur euh, marchande derrière un chien. Je ne pense pas.
0: C'est, c'est une conséquence de plutôt qu'une, qu'un, qu'une motivation. Oui, et du travail derrière. Bien sûr, Toujours n'oublions pas le travail. C'est Toujours très travail. Euh, On va arriver à la fin. J'avais, j'avais une petite question sur… Euh, Des trabes, parlé... finalement. <rire> finalement, on n'a pas dit… Ça, bonjour. c'est plutôt bien passé. <rire> bah ouais, bah ouais, Tu as parlé de, de, de l'histoire avec les banques. Euh, c'est, c'était plutôt en termes d'obstacles. Qu'est-ce que tu as pu avoir à franchir ou que tu essayes encore de franchir quel a été pour toi le... où est encore d'ailleurs l'obstacle que tu essaies de... de franchir aujourd'hui ou que tu as pu avoir à franchir j'ai eu
1: énormément d'obstacles c'est pas... ça a pas été euh... le gros ça été pas... je crois que c'est les banques ah ouais Très le plus gros, gros, c'est les... Les plus gros c'est les banques avec des sommes astronomiques de découvert euh, tous les hivers là, où il fallait tenir la route euh, payer, les... payer les charges payer, les... payer le personnel euh... ouais c'était... c'était horrible horrible <rire> Euh... Mais ça, ça fait pas longtemps que j'ai passé une cap des banques. <rire> Maintenant, il m'appelle pour, <rire> pour me demander, c'est quand votre prochain projet <rire> Et, ce... Et celui de cette année, je l'ai autofinancé. C'est bien la première fois, la première fois que j'arrive à faire un truc pareil. Merci, <rire> euh... ouais Ouais, je crois que le, 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 la pire chose, ça a été les banques moi, chez moi. Ouais.
0: OK. Mmh. C'est, c'est... J'allais dire, c'est marrant. Je l'ai dit d'ailleurs, mais c'est... C'est un sujet qui, qui revient beaucoup. J'ai, j'ai parlé avec beaucoup de gens, pareil, euh, et ils disaient que c'est les investissements, les investisseurs. Il n'y a rien de pire pour un jeune, euh, un jeune qui, a envie
1: de, qui a envie de créer son truc, qui a envie d'avancer, qui a son rêve. Euh, alors, moi, j'avais quel âge J'avais 30 ans. Euh, mes, premiers, mes premiers agrandissements, je venais d'avoir l'étoile Michelin. Hein je suis allé voir mon banquier à qui je bossais déjà depuis plus de 5-6 ans, j'ai apporté mon dossier, je l'ai posé sur le, la table, et je lui ai dit, voilà, euh, je voudrais faire des agrandissements. Donc, passer de ma micro-chaumière déjà à mon premier poste de travail, pas d'agrandissement. Euh, donc ça, c'était en 2000, 2002. J'ai eu l'étoile en 2000. Et, euh, et le mec, il m'a pris mon dossier, il ne l'a même pas ouvert, et il me l'a jeté à la figure. Hein il, a dit, euh, il m'a dit, Monsieur Guérin, euh, euh, même pas en rêve, euh, et il m'a pris le dossier, il me l'a jeté à la figure comme ça, il l'a pas ouvert. Et ça, quand on est jeune et qu'on a envie et que c'est un projet de vie, c'est, c'est hyper choquant. Bah ça... Et du coup, euh, après, qu'est-ce que j'ai fait Parce que finalement, j'ai réussi. Bah oui <rire> Et après, j'ai gardé euh, un compte au Crédit Agricole et, et je mettais toute l'espèce les toutes les semaines et je l'enlevais à la fin de la semaine.
0: <rire>
1: et j'ai fait ça et j'ai fait ça, j'y suis encore. Je continue. Hein, T'as pas joué de
0: plus... bac après ça
1: Ah si, non, mais je ne suis plus au Crédit Ricole depuis longtemps. Ouais. Euh... <rire> euh, j'ai toujours ce fameux compte où je mettais que de l'espèce et je l'enlevais. Et à chaque fois que j'avais les grands patrons du... qui venaient là, manger et tout, ils disaient Pourquoi on travaille pas ensemble Et à chaque fois, je disais Bon, le gars, depuis, il a sauté. Hein. Mais. Euh... Mais ça, c'est un truc que moi, ça m'aura toujours marqué. Toujours et qu'est-ce marqué qu'est-ce ce qu'a là. Que... Et quand j'ai fait Giverny et que je suis allé, pourtant Giverny, c'était en 2011. Donc, j'ai dû aller en 2010. Alors, j'ai perdu l'étoile en 2008 pour le récupérer en 2009. Donc, j'ai perdu une année. Euh, j'étais en plein projet ici. Cette année-là, euh, je suis parti en faillite. Euh, ici j'avais un gros projet de 4 millions d'euros je suis, je suis parti en faillite totale parce que bah, perdu l'étoile on ne sait pas pourquoi puis on se réveille un matin on n'a plus d'étoile. alors qu'on est, j'étais en plein boom hein. euh, bon bah, on a pas. j'ai pas voulu être dans le négatif j'ai pas voulu que mes gars soient dans le négatif du coup j'ai changé de projet je suis parti sur un projet plus petit euh, plus construit autour de, la, de l'hôtellerie bon personne ne voulait me financer tous les gens qui voulaient me financer avant d'un seul coup étaient partis dans la nature. J'ai quand même lancé mes projets en septembre sans argent. Donc, j'ai lancé les travaux et tout. Je montais aux entrepreneurs. En disant, mais si, mais oui, mais ça va venir. Alors, je vais avoir mon crédit, genre machin. Euh, septembre jusqu'en février, donc c'est un peu long. Hein. Et en février, j'ai récupéré l'étoile. Coup de poker. Et en mars, j'ai récupéré une banque qui m'a tout financé. Et en avril, euh... ça c'était en en 2000. Et dans la foulée, j'ai lancé Juverni comme ça. Et donc, je me suis retrouvé à À redemander les crédits pour un truc, euh... pour racheter cette baraque, pour refaire des travaux derrière. Puis à chaque fois, c'est des grosses sommes. hein. C'est des millions d'euros. Et puis moi, je n'ai pas un rond, je n'ai pas d'apport, je n'ai rien. J'ai juste juste mes rêves et j'y crois. Donc, j'y vais. Et euh, j'essaye de taper à la porte de quelqu'un qui va faire son vrai métier et m'accompagner. Et je pense qu'ils ne sont pas à plaindre ceux qui m'ont accompagné parce que j'ai toujours respecté mes engagements et la maison est toujours là. Aujourd'hui, je n'ai plus trop besoin d'eux pour l'instant. J'espère que ça va durer. (rire) Mais euh, si j'ai besoin d'eux, c'est plus pour euh, continuer à faire des projets. Euh, Voilà. Tout en sachant euh, qu'aujourd'hui, j'ai quand même une ligne. Une ligne. J'ai une ligne stop parce que aussi dans ma construction. J'ai transmis verni à David et qu'ici, j'ai aussi là, un projet de transmission de la Marozozo dans un futur plus ou moins proche. J'ai encore, j'ai encore un peu de temps, ah, mais... Euh, mais voilà, euh, encore une fois, à partir du moment où je me suis engagé à le faire, alors, euh, on va y aller progressivement, mais on y va. Et, et je ne ferai pas traîner 20 ans hein, si je lui ai dit que je, je lui donnerai dans 10 ans. C'est un peu cruel sinon. <rire> Non, mais il faut être, faut être honnête et puis, euh, puis je sais très bien ce que c'est derrière. Mais, euh, mais effectivement, les banques, c'est plus compliqué. Et là, j'ai un de mes jeunes qui s'installe. Il est censé s'installer pour cet été. Et il y a une semaine, il, il a bah, signé ton compromis. Il a trouvé l'établissement, il a tout trouvé. Il me dit, il me dit bah je viens d'envoyer mon coursier euh, pour essayer de trouver une banque. J'ai dit, t'es ouf. Il me dit, bah, ouais, mais j'ai une banque. J'ai dit, Entre le moment, où ils te disent oui, ton dossier, il part et... Et trois mois après, ils vont te dire non. Tu ouais. sais pas pourquoi. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai garni, j'ai eu cinq fausses signatures, je crois. Et à chaque fois, bah, forcément, les, les propriétaires ils deviennent faux, euh, Tout est compliqué. Euh, tout... Et à chaque fois, la banque dit oui. Et au dernier moment, on ne sait pas pourquoi. Pouf Ah ben non, il faut tout recommencer. Et c'est, c'est hyper,
0: hyper, hyper compliqué à je... gérer. C'est destructeur. Mais du coup, c'est, c'est assez impressionnant de voir que à chaque fois, quand même, tu rebondis, quoi.
1: Ouais, ouais, mais après, euh, je sais pas comment, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai jamais lâché, en fait. Euh, moi, je me le dis toujours, j'ai une ligne de conduite et cette ligne de conduite, je dois jamais la lâcher. Hein. Voilà. Et, euh, mais bon, des fois, c'est pas facile. Ça n'a pas été sans mal. Ouais, ouais.
0: C'est quoi pour toi, Eric, un, un entrepreneur à contre-courant
1: C'est un entrepreneur qui vit avec son temps. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je pense que la conscience du moment, c'est pas moi qui l'ai, c'est mes jeunes. Ils vivent avec leur temps. Moi, je vis avec un temps qui est déjà dépassé. Euh, je prends toujours cet exemple-là. Je dis bon, par exemple, si je leur dis aujourd'hui ça coûte tant en francs, ils ne savent même pas que le franc existait. Donc, je leur dis, euh, faut pas. Bon, enfin voilà, nous avant, on travaillait euh, pas 35 heures, mais on travaillait sans compter eux, ils s'en foutent, ils savent pas que ça existait. Euh, et la conscience d'aujourd'hui, les changements que j'ai fait, euh, le temps que je prends pour moi, plus long, de repos, des choses comme ça, c'est pas... Moi, je ne l'aurais pas fait tout seul. Euh, moi, j'étais habitué à bosser 7-7 comme un fou, à m'arracher, parce que je suis tout le temps crevé, fatigué. Euh, mais bon, c'est eux qui m'ont amené à ça. Alors effectivement, au début, on a râlé, c'est pas bien. Et puis finalement, je m'aperçois que quand je rentre le mercredi, avant j'étais, je rentrais, je rentrais de congé, j'étais, je portais mes problèmes et il fallait que je les règle. Aujourd'hui, je porte des solutions et je les apporte. Et je crois que c'est ça d'être à contre-courant, c'est euh, c'est finalement d'être, c'est finalement de, de de savoir suffisamment se remettre en question pour se rendre compte que la vie, elle évolue chaque jour et que on n'a jamais la parole divine, mais que la parole elle est partagée, et quand elle est partagée, les solutions sont partagées.
0: Excellente réponse. <rire> je sais pas, pas préparé, pas préparé. Alors ah, ça... pas. alors Eric <rire> n'a pas eu le temps de, de voir ce que j'envoie toujours des questions euh, pour que les gens ils sachent à peu près de, de quoi je vais parler. Et Eric n'a pas eu le temps de le faire, et en général, c'est la question la plus difficile. Mais alors là, c'est, c'est passé crème.
1: Ah ouais, non, bah ça c'est pas une question difficile pour moi. Euh, tout ce qui touche à mon côté chef d'entreprise et entreprise. Bonheur, euh, euh, c'est vraiment je dirais presque une passion plus forte même que, que mon côté euh, cuisinier parce que ça j'explore tous les jours encore plus et il euh, y a tellement de choses à faire et c'est aujourd'hui ma, ma plus grande peine c'est d'arriver à un âge où je vais être obligé d'arrêter tout ça alors pas le métier de la cuisine ou de la restauration ou de l'hôtellerie parce que celui-là je l'ai commencé à 15 ans j'en ai 53 j'étais vachement bien exploité euh, je suis allé au bout de mes rêves, j'ai fait une maison extraordinaire. Alors, effectivement, le jour où je ne serai plus là, ici, ou même si j'habite à côté, euh, ça va me faire très, très, très bizarre. Euh, <rire> mais, euh, mais j'espère que la maison va continuer à vivre, même le jour où je ne serai plus là. Mais par contre, ce côté, euh, construire des projets, les... aller chercher des choses qui ne se font pas chez nous. Bah, par exemple, l'année dernière, je suis allé au Costa Rica pour explorer euh, les Ecolodges. Ils ont 20 ans d'avance sur nous, quoi. Et ici, on est incapable de faire ça. Dès qu'on commence à dire, bah moi, je voudrais faire ça, ça, ça et ça. Et et, euh, bah, tout le monde nous regarde avec des yeux comme ça. Euh, Ça coûte d'un seul coup dix fois plus cher. Et le résultat, il n'est pas pas là où on l'attend. Donc, euh, j'aimerais avoir une deuxième vie pour euh, pouvoir construire des projets un peu fous. Mais je pense que je ne les ferai pas en France. (rire) Par contre.
0: (rire) contre. Prenez ça, les banquiers, c'est votre note
1: (rire) Non, non, c'est, la France, c'est une grosse, une grosse dame, quoi. C'est difficile de la bouger. De toute façon, ça rend bien compte. Dès qu'on change quelque chose, les messages sont souvent mal perçus. Et euh, ouais. on ne va pas rentrer, on ne va pas faire de politique. Mmh. Non, on a ça à l'autre épisode, là. Et ouais, ouais. Malheureusement, les... encore une fois, c'est comme dans les entreprises, on a tellement divisé pour mieux, pour mieux, pour mieux gérer qu'on ne gère plus rien du tout. Et, euh, et c'est dommage parce que c'est... C'est en se rassemblant qu'on arrivera à faire bouger les choses et ce pas en nous divisant. Et aujourd'hui, c'est tellement divisé que je suis sûr qu'on arrive un jour à, à changer les choses. Voilà, donc nous, à notre petite échelle, on, dans notre petite maison, sur notre petite île, euh, on essaye de rassembler tout le monde et de faire en sorte que tout le monde aime l'autre, s'entraide et, euh, et franchement, ça fait bouger les choses. À ma petite échelle.
0: On est bien d'accord.
1: Et je n'ai pas besoin d'aller crier sur les toits. On me le demande aujourd'hui et je le raconte. Mais, euh, mais effectivement, c'est juste pour partager mon expérience parce qu'elle est vraiment épanouissante.
0: Je pense qu'elle l'est. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver Est-ce qu'on peut en, en, en savoir plus sur toi ou la marre aux oiseaux À la marre oiseaux. <rire> <rire> Allez-y. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de compte euh, réseau social
1: pour y aller. Il si, y a mon site internet qui est très bien fait. On, on vient de le refaire. Où on explique bien la philosophie et tout. Euh, voilà, j'ai écrit deux bouquins euh, Le dernier chemin croisé, et puis euh, celui là qui s'appelle Immigration. Et puis après, j'ai mes réseaux sociaux que je gère moi-même aussi. Tu sais, ça que... oui, tous mes réseaux sociaux, que ce soit La Mar aux oiseaux, euh, Eric Guérin, Eric Guérin Photo, euh, Le Café du Musée, c'est moi qui gère tous mes réseaux sociaux euh, Instagram et Facebook. Voilà. C'est moi qui écris tout qui est publié et je fais pas mal de photos il y a du taf j'ai hein. oui, dit du travail ah <rire> il y a du travail. mais du travail positif je, fais, bah, je perds pas du temps à faire du travail négatif oui, Alors pareil quand on, on se pollue pas avec, du, avec des choses négatives euh, le positif ça va beaucoup plus vite et on prend beaucoup plus de plaisir à le faire depuis 15 jours où je suis rentré où je suis plutôt dans un moment un peu brouillé, je publie quasiment rien.
0: Voilà. Ça, ça me semble assez sain. et assez aligné à ce que tu viens de décrire. Bah oui, ouais, mais il faut, faut. Une ligne de conduite. Et une <rire> ligne de conduite. <rire> Exactement. Eh bien, c'était super. C'était super intéressant. Merci Eric. Euh, je mettrai tous les liens que, que tu viens d'évoquer euh, en description de cet épisode. Et puis, euh, et puis, bonne continuation sur cette ligne directrice
1: ouais, il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison ciao merci beaucoup pour l'invitation en tout cas, c'était un plaisir
0: ça vous a plu alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite à votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée à la prochaine